0: nou, met mij gaat het helemaal super, want ik zag dat de Eetgeluk Podcast al meer dan 10.000 keer is beluisterd. 10.000 keer! Wauw! Dat is toch wel een hele gave mijlpaal. En ik vind dat zo cool, want dat betekent dat steeds meer vrouwen op weg zijn om zichzelf te bevrijden uit de eet-dieetspiraal. En om hun vrouwpower in te gaan zetten voor de dingen die er echt toe doen. Hoe cool is dat? Ik vind het echt helemaal te gek. Dus dank je wel voor het luisteren. En dank je wel voor het doorgeven van deze podcast. Want dat is natuurlijk waardoor we dit prachtige aantal hebben bereikt. En ik hoop dat we, nou, misschien dit jaar nog wel, maar dat is misschien een beetje ambitieus. Maar laten we ervoor gaan dat we dit jaar de 100.000 aan gaan tikken. Waarom ook niet? Laten we het gek doen. Goed, onze buren, wij wonen naast een loonwerkersbedrijf. En onze buren zijn op de een of andere manier, hebben ze vandaag gekozen... Uh, precies mijn podcast opnamedag hebben ze vandaag gekozen om uh, allerlei reparatiewerkzaamheden aan de trekkers te doen. Dus mocht je af en toe rare geluiden horen, dan weet je waar dat vandaan komt. Ik ga gewoon door met opnemen. Het is wat het is. Goed, verder zijn wij uh, net terug van onze vakantie naar Zweden. Nou en ja, Zweden is mijn landje, dus het was daar helemaal te gek. Ik heb daar zelf ook gewoond en uh, ja, we waren daar dus eigenlijk ook met een doel, namelijk het vinden van een huis. Want we hebben het woeste plan opgevat om te gaan emigreren. De kinderen zijn het huis uit en nu kunnen paps en mams ook gaan uitvliegen. En dat gaan we dus ook gewoon lekker doen. Dus het is tijd voor ons, het is tijd voor onze droom. En die is om op een hele mooie plek, liefst in de buurt van wat water, want we zijn alle twee zeilers, helemaal zelfsverstening te kunnen gaan wonen. Dus om zelf een huis te bouwen, om dat te doen zonder hypotheek. Ik heb absoluut geen zin meer in de hypotheek. En met alle voorzieningen die nodig zijn om in alle vrijheid te kunnen leven... Zoals ik net al zei, ik heb in Zweden gestudeerd, dus ik ken het land. Ik weet hoe prachtig en relaxed het daar is. En ja, Danny kende het nog niet. Dus ik, zei, nou, ik zeg, dan zit er maar één ding op. Dan moeten we daarheen in de slechtste tijd van het jaar. Dat is februari. En als je het dan leuk vindt, dan vind je het in de zomer, vind je het sowieso fantastisch. Nou, En Danny die had na drie dagen al zoiets van, god is het hier fijn. Dus die is ook verkocht. En ja, we hebben dus deze vakantie gebruikt om naar huizen te kijken. We hebben heel veel rondgereden in Zweden. Heel veel verschillende landschappen gezien. Want ja, het was toch but weer. Dus ja, wat moet je anders. Dus dat kwam eigenlijk dan ook alweer goed uit. En uiteindelijk hebben we een huis gevonden in Holta. En Holta ligt een half uurtje boven Göteborg. Of Göteborg, zoals de Zweden dan zeggen. En een kwartiertje van Marstrand. En Marstrand is het Zweedse zijnesparadijs. Dus dat is echt... Het zeilwalhalla van mensen in Zweden die van zeilen houden. Er worden ook heel veel zeilwedstrijden gehouden, internationaal en nationaal. En ja, daar wonen we dus gewoon een kwartier vanaf. En misschien drie kwartier op de fiets of zo. Dus we gaan het allemaal ontdekken, want in juni gaan we verhuizen. In juni gaat het gebeuren. Dus heel spannend allemaal. Ik ben net nog met de katten naar de dierenarts geweest, want die moesten gechipt en die moesten prik en. Nou ja, inmiddels ook gehoord dat hun gebit er helemaal uit moet, want dat is ook een heel groot probleem. Ik snap er niks van, want ze krijgen alleen maar vers vlees. Maar op de een of andere manier kan het dus toch gebeuren. Dus tip voor alle katten-eigenaren, ga af en toe dat gebit controleren. Gaat deze hele podcast niet over, maar ik was echt in shock, dat kan ik je wel vertellen. En ja, verder zijn we natuurlijk aan het opruimen, opruimen, opruimen. En dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren al heel veel gedaan, maar ja, we willen het toch zo min mogelijk meenemen. En... Ja, daar zijn we dus nu mee bezig. Dus mijn brein gaat alle kanten op. En um, ja, ik vind het ook wel leuk om je te laten weten wat in mijn leven gebeurt. He, dat een uh, beetje kijkje achter de schermen. Goed, in deze podcast gaan we daar natuurlijk verder niet over door. Uh, in deze podcast ga ik het hebben over iets. En ja, pff, dat is echt een ding hè. Dat is namelijk de weegschaal. Want oh mijn god, wat zijn mensen met z'n allen toch bang voor dat ding. He, een haat liefdeverhouding hebben we ermee. En ik heb het ook heel lang gehad hè, met mijn weegschaal. Dat ik echt dacht van ja, erin, eruit, erin, eruit. Toch nooit weg kunnen gooien. Maar uiteindelijk heel diep weggestopt ergens onder in een kast. Toch weer teruggepakt en weer diep weggestopt. Nou ja, goed, je kent de verhalen wel. Er zijn genoeg vrouwen die daar denk ik wel een strijd mee hebben geleverd. He, en wat is dat toch? Dat we een apparaat zoveel macht geven in ons leven. Want het is maar een apparaat hè. He, en dat als het getal op de weegschaal goed is, dat onze dag goed is. En dat als het getal op de weegschaal niet is wat we willen, dat onze dag naar de knoppen is. Stom, hè? Eigenlijk. Dat is eigenlijk best wel heel bijzonder. Goed, in de etelijke Universiteit... Dus als je overweegt om lid te worden van de etelijke Universiteit, is dit wel iets wat je moet weten... Maar in de etelijke Universiteit speelt de weegschaal echt een hele bijzondere rol. Want ik wil namelijk dat je leert om neutraal te worden naar de weegschaal en naar je gewicht. Dat is een hele belangrijke factor in het bereiken van een relaxte relatie met eten. Maar... Voor de meeste vrouwen is dat best wel een uitdaging, kan ik je vertellen. En bij sommige vrouwen ontstaat er echt enorme paniek als we het hebben over de weegschaal, hè? want ik ben namelijk echt heel erg gemeen, want ik wil dat ze zichzelf iedere dag gaan wegen, dus je bent gewaarschuwd. En dan ben je net van je gewichtsobsessie af en dan denk je dat je in de Eterlijke Universiteit gaat leren hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten en dan komt dat kudding weer in beeld. Ja, dat is toch gewoon balen? Moet je weer iedere dag op die weegschaal, terwijl je dat helemaal niet wilt? En je wilt helemaal niet wegen, je wilt helemaal niet weten hoeveel je weet, weegt. En jezelf iedere dag wegen is namelijk enorm confronterend. Maar weet je wat het punt is? Dat heeft geen zak met die weegschaal te maken, want je bent helemaal niet bang voor die weegschaal. Je bent bang voor jouw gedachten over het getal dat verschijnt op de weegschaal. Want als dat getal te hoog is, dan word je waarschijnlijk boos op jezelf of teleurgesteld of verdrietig of gefrustreerd. Vervolgens voel je je niet goed en als je je niet goed voelt, dan wordt je oerbrein wakker. En dan zegt je oerbrein, ach, het maakt toch geen flikker uit wat je doet, je valt toch niet af. Dus ja, ga dan maar gewoon die zak drop leeg eten of neem dan toch maar die zak MM's. Vandaag is het toch al stuk. Of je gaat jezelf op andere manieren saboteren. Hè? Dat is gewoon waar je bang voor bent. Je bent bang voor het oordeel dat je velt over het getal op de weegschaal. En daarom ga je er dus maar gewoon niet op staan. Je denkt dat je door daar niet op te gaan staan dat het probleem opgelost is. Maar eigenlijk ben je gewoon bang voor je eigen gedachten. En omdat je niet weet hoe je om moet gaan met het oordeel dat je hebt over jezelf... He, omdat je wilt voorkomen dat je jezelf de hele dag kut voelt en daardoor alles gaat eten wat je los en vast zit, ga je maar niet op die weegschaal staan. Ik wil dat je één ding onthoudt en dat is dat je gewicht neutraal is. He, je gewicht is een getal, maar meer is het gewoon niet. He, over een kilo aardappels ga je ook niet frieken, ofwel? Of over een pond gehakt, of als het ietsje meer is, met een pond gehakt. Dus waarom dan wel over je gewicht? Waarom geef je de weegschaal zoveel macht over jou? Waarom sta je toe dat de weegschaal bepaalt hoe jij je voelt? He? Dat het getal op de weegschaal iets zegt over je eigen waarde, over je succes of over wie je bent als persoon. Dat is echt bullshit, gewoon het grootste gelul wat er bestaat. Sorry voor mijn grove taalgebruik, maar zo is het gewoon. Het enige dat de weegschaal doet is het meten van het effect van de zwaartekracht op ons lichaam. Meer niet. Het is een meetapparaat. Het is geen... Uh, martelapparaat, het is een meetapparaat je brein is je martelapparaat door de gedachten die je denkt daarover hè, en de meeste vrouwen die lid worden van de etnologische universiteit die lopen al jaren om die weegschaal heen te draaien en ze denken dat ze door te vermijden om zichzelf te wegen dat ze zichzelf beter voelen en ik noem dat struisvogelpolitiek. Hè. voor mij is dat hetzelfde als niet op je bankrekening kijken omdat je denkt dat het dan vanzelf allemaal wel weer goed komt ja, helaas pindakaas, zo werkt het gewoon niet. Je zult moeten weten waar je staat om te kunnen bepalen waar je naartoe gaat. Denk aan tom tom. En het grappige is dat je jezelf toch niet goed voelt over jezelf. Of je nou weegt of niet, ook als je niet op de weegschaal gaat staan. Dus het maakt eigenlijk helemaal niks uit. Het maakt helemaal niks uit of je er nou wel of niet op gaat staan als het gaat over jezelf goed voelen over jezelf. En je weet inmiddels dat hoe je je voelt bepaalt welke acties je doet. En dat wanneer je je goed voelt over jezelf, dat je andere acties zult gaan doen dan wanneer je je niet goed voelt over jezelf. En wanneer je je goed voelt over jezelf, dan doe je acties die op de lange termijn goed zijn voor jou. Wanneer je je niet goed voelt over jezelf, dan doe je acties die op de korte termijn goed zijn voor jou. Omdat je hoopt dat je daardoor beter gaat voelen. En je kunt proberen om minder goede gevoelens te verdoven met eten. En daardoor zijn ze misschien wel even weg, maar uiteindelijk komen ze dan dubbel zo hard weer terug. Je hebt dan in de eerste plaats het gevoel dat je wilde verdoven. Maar daar komt dan ook het gevoel bij dat je hebt omdat je dingen hebt gegeten die je niet wilde eten. Want een gevoel wat je verdooft, het woord zegt het al, als de verdoving is uitgewerkt, komt het gevoel gewoon weer terug. En dan komt er nog een keer een schuldgevoel bij omdat je hebt gegeten terwijl je dat eigenlijk niet wilde doen. Dus het heeft geen zin om vervelende emoties te begraven onder een berg snoep of onder koek, of onder chips, of onder ijs, of onder andere dingen waar jij dan naartoe gaat. Het gevelende gevoel dat je ervaart als je op de weegschaal gaat staan, en dat kan zijn in de vorm van angst, in de vorm van paniek, teleurstelling, van falen, frustratie, dat komt nogmaals niet door het getal wat je ziet op de weegschaal, maar dat wordt veroorzaakt door de betekenis die je geeft aan het getal wat je ziet. Dus door wat je vindt, dat het getal zegt over jou. Door het oordeel dat je hebt over jezelf, omdat je een bepaald gewicht hebt. Het denk eens aan jouw gewicht. Wat zijn de gedachten die je hebt over jouw gewicht? Wat vind je van het getal op de weegschaal? Weet je überhaupt hoeveel je weegt op dit moment? Is het meer of is het minder dan dat je zou willen wegen? Waarom weeg je wat je weegt? Heb je daar wel eens over nagedacht? Heb je het idee dat je leven beter zou zijn als je een ander gewicht zou hebben? Waarschijnlijk wel. Want dat is wat ik van de meeste vrouwen hoor. Als het toch maar iets dunner zou zijn, dan zou ik veel gelukkiger zijn. Kun je je voorstellen dat iemand anders zich misschien heel anders zou voelen over jouw gewicht? En dan moet ik meteen denken, ik zal dat nooit vergeten. Dat was zo'n zo bijzonder moment. En misschien heb ik dat wel vaker verteld. En misschien ga ik het ook wel heel vaak vertellen. Maar... Ik weet nog goed dat ik tijdens mijn epigenetica opleiding een keertje stond te klagen over mijn gewicht. Ik woog Op dat moment woog ik 80 kilo. En ik weet nog heel goed dat mijn juf toen zei, ach, het ligt dan maar net aan hoe je het bekijkt, Carola. He, Want ik denk dat er heel veel vrouwen dolgelukkig zouden zijn met jouw gewicht. En zo had ik er eigenlijk nog nooit over nagedacht. Hè? Ik bedoel, kijk, als je 120 kilo weegt op dit moment, dan zou je waarschijnlijk dolblij zijn wanneer je onder de 100 komt en al helemaal als je in de buurt van de 80 komt. Terwijl als je van 68 kilo komt, zoals ik destijds, ik weeg het lang niet meer hoor, je jezelf bij 80 kilo echt niet op je gemak voelt. He, dus het ligt ook heel erg aan van welke richting je het bekijkt. En heel eerlijk, op dit moment zou ik weer heel blij zijn met 80, want ik zit nu op 85. He, dus dan denk ik, kijk, het is ook maar net wat de situatie op dat moment is. Hey, iemand die zwaar ziek is geweest en die nu nog maar 50 kilo weegt... zou waarschijnlijk best wat kilo's extra willen hebben. Hey, dus het maakt eigenlijk niet uit wat die weegschaal aangeeft. Het gaat erom welk oordeel jij veldt over jezelf, wanneer je op die weegschaal staat... en het getal ziet dat aangeeft welke verhouding je vandaag hebt met de zwaartekracht. Meer is het niet. En als jij op één dag drie keer gaat wegen, zul je drie keer een ander gewicht gaan zien. Als je tien keer gaat wegen, zul je tien keer een ander gewicht gaan zien. Want dat fluctueert ook nog per dag en per week en per moment. Maar goed, dat is één ding. Maar er is nog veel meer wat je kunt leren van de weegschaal. Hè? Want de weegschaal is namelijk de tool bij uitstek. En dat is ook de reden waarom ik hem inzet. Waarmee je kunt oefenen in het waarnemen van je gedachten. Hè? Want zoals je inmiddels weet, bepalen je gedachten hoe je je voelt. En bepaalt je gevoel, de acties die je doet of de dingen die je niet doet. Er is een situatie, Daarover denk je een gedachte, daarmee creëer je een gevoel en vanuit dat gevoel ga je iets doen of iets niet doen en creëer je uiteindelijk een resultaat. Een goed gevoel zorgt er over het algemeen voor dat je kiest voor acties die op de lange termijn goede resultaten geven. Een minder goed gevoel zorgt ervoor dat je kiest voor acties die op de korte termijn misschien wel zorgen voor een goed gevoel, maar op de lange termijn niet de beste resultaten geven. De meeste vrouwen die beginnen in de etelijke universiteit zijn meestal niet in staat om hun gedachten waar te nemen. En daar hoef je je helemaal niet schuldig over te voelen. Dit hebben we namelijk nooit geleerd op school. Het waarnemen van je gedachten is een nieuwe vaardigheid die je moet trainen. En als je dat nog nooit hebt gedaan, dan is dat verrekte lastig, kan ik je vertellen. Ook ik heb daar in het begin enorm mee geworsteld. En dan is het heel fijn dat er een weegschaal is. Echt waar. En je zult nu denken, ja cola, duh. Maar het is echt zo. Die weegschaal is fantastisch. Want denk er nu maar eens aan dat je zo op de weegschaal moet gaan staan. Wat gebeurt er dan? Doe dat maar eens. Denk maar gewoon eens van, goh, ik ga me zo wegen. En wat er dan waarschijnlijk gebeurt, is dat je allerlei gedachten krijgt over waarom dat echt niet nodig is. Of waarom dat nu niet kan. Of dat je het beter niet kunt doen, omdat je dan straks weer mega op je gewicht gefocust bent. Of dat het onzin is, of dat het nu niet uitkomt. Of dat je het vanavond wel doet, of morgenochtend, of dat je net hebt gegeten. Nou ja, we kennen alle excuses. Of je wordt boos, of je wordt bang. Maar hoe dan ook ga je gedachten denken. En omdat deze gedachten zulke heftige emoties oproepen, is het makkelijker om ze waar te nemen. Dus je kunt die weegschaal perfect gebruiken... Om te leren je gedachten waar te nemen. Om te leren observeren wat er gebeurt in je hoofd. En dat is voor mij de primaire reden waarom ik hem inzet in de Eetgeluk Universiteit. Nou daar komt ook nog bij. Nog een reden. Dat wanneer je iedere dag op de weegschaal gaat staan. Dat je ook vertrouwd raakt met de cycli van je lichaam. Want een vrouwenlichaam kan op één dag soms wel drie kilo in gewicht schommelen en wanneer je jezelf regelmatig weegt krijg je ook daar veel meer gevoel bij. En je gaat je lichaam dan veel beter kennen want je weet dan steeds beter waar bepaalde schommelingen vandaan komen waardoor je veel relaxer naar je gewicht kunt gaan kijken. Hè? Wanneer je weet dat het schommelt schiet je niet meer gelijk in de stress als het ...getal op de weegschaal hoger is of voor sommige vrouwen lager. Er zijn ook vrouwen die, die strijden met ondergewicht. Ik kan me er niks bij voorstellen, maar ik weet wel dat ze er zijn. He, ik krijg regelmatig mailtjes van vrouwen van ja, je hebt het altijd maar over overgewicht... ...maar wat nou als het moeilijk is om op gewicht te blijven? He, dus dat is nog veel lastiger. Maar goed, doordat je dus iedere keer maar weer op die weegschaal gaat staan ga je patronen zien en ga je leren om steeds neutraler naar je gewicht te kijken. He, om je gewicht steeds meer te gaan zien als een getal en om de oordelen die je hebt over jezelf, omdat je een bepaald gewicht hebt, steeds beter waar te nemen. He, het zijn de oordelen die je hebt over jezelf he, die ervoor zorgen dat je jezelf constant loopt te saboteren en dan kun je denken aan gedachten als oh, het lukt me echt nooit of ik ben een mislukkeling of mijn gewicht, dat wordt nooit meer wat. Ik word alleen maar dikker. Wat doe ik toch verkeerd? Hoe kan dit toch? Al dat soort gedachten, als je die denkt, dan voelt dat gewoon niet fijn. En als je je niet fijn voelt, dan weet je inmiddels dat je oerbrein wakker wordt en dat het zich ermee gaat bemoeien. Want zo gauw jij je niet fijn voelt, zegt je oerbrein, oh, probleem. Ze is dus in gevaar, ik moet wat doen. En daardoor val je waarschijnlijk weer terug in een oud patroon en ga je eten. Met als gevolg dat het getal op de weegschaal niet zal veranderen of zelfs hoger gaat worden. Dus het is hartstikke logisch dat je er niet op durft te gaan staan. Omdat je brein denkt dat het door de weegschaal komt dat jij je niet goed voelt. Maar die weegschaal kan daar helemaal niks aan doen. Het zijn de gedachten die je denkt over het getal op de weegschaal waardoor je je niet goed voelt. En de enige manier om daarin neutraal te worden, is door er iedere dag opnieuw op te gaan staan. Door iedere dag opnieuw de gedachten waar te nemen die je denkt als je het getal ziet op de weegschaal. Door iedere dag opnieuw waar te nemen hoe je jezelf veroordeelt en hoe dat voelt. Door iedere dag opnieuw te durven voelen wat je voelt in plaats van dit gevoel te verdoven met eten. Dat maakt vrij. En wat je zult zien, is dat je van bang naar kritisch naar nieuwsgierig zult gaan. En daardoor word je steeds krachtiger, want je zult jezelf steeds minder veroordelen. Omdat je gaat zien van hey, het is maar een getal. En ik kies ervoor om dat getal een bepaalde betekenis te geven. En welke betekenis geef ik het? En geef ik het de betekenis van hé, hey, ik ben het aan het onderzoeken en ik ga ontdekken hoe ik dit op kan lossen voor mezelf? Of geef ik het de betekenis van ik ben een mislukkeling en het lukt me nooit? Twee verschillende betekenissen, twee verschillende gevoelens... die leiden tot twee verschillende acties en twee verschillende resultaten. He, dus wat er gebeurt is dat je de realiteit onder ogen gaat zien... en pas wanneer je de realiteit onder ogen gaat zien... kom je uit je slachtofferrol, ga je verantwoording nemen voor dat wat er is... en dan kun je het veranderen. Alleen wanneer je de verantwoording neemt voor de dingen die er zijn... wanneer je onder ogen durft te zien wat je hebt gecreëerd en wanneer je uh, voor jezelf gaat um, ja, accepteren dat, dat je het hebt gecreëerd en dat het oké okay is, dat het gewoon de huidige status quo is, dat het niet goed is en niet slecht is, dan kun je het gaan veranderen. En zolang je ervoor wegrent of zolang je je kop in het zand steekt, kun je dingen niet veranderen. Hè? Je kunt ze echt alleen maar veranderen als je er verantwoording voor gaat nemen. En als je jezelf niet langer meer veroordeelt voor waar je nu staat. Het is helemaal oké. Okay. Het heeft je gebracht tot waar je nu bent. En waarschijnlijk is je gewicht een van de redenen dat je nu naar deze podcast zit te luisteren. En dat je misschien straks wel lid wordt van de Eetgeluk Universiteit. Of niet, alle twee prima. Maar dat je in ieder geval um, anders met jezelf omgaat. En dat je daardoor um, andere resultaten bereikt. Dat je daardoor een voorbeeld gaat worden voor andere vrouwen. En dat we daardoor met elkaar al die vrouwen gaan helpen om uit die ETH spiraal te komen, want dat helpt gewoon ons niet. Hij weet dus dat je gewicht een optelsom is van alles wat je in je leven hebt gedaan. Dus als jij nu jezelf afwijst, dan wijs je eigenlijk alles af wat je hebt gedaan in je leven. En er zijn een heleboel dingen die fantastisch zijn geweest waarschijnlijk. Je gewicht is een optelsom van alle gedachten die je denkt, van alle gevoelens die je hebt, en van alle gewoonten die je vanuit daar hebt gecreëerd. En het is een prachtige spiegel die jou exact vertelt wat jij denkt over jezelf. En het mooie daarvan is dat jouw huidige gewicht exact het gewicht is dat nu goed is voor jou. He, ik hoor regelmatig van vrouwen dat ze hun natuurlijke gewicht willen bereiken. Maar jouw huidige gewicht is jouw natuurlijke gewicht. Altijd. He, dus of je nu 68 kilo weegt of 168 kilo, het gewicht dat je op dit moment hebt, is jouw natuurlijke gewicht. Het is de balans die je lichaam heeft gecreëerd, gebaseerd op de gedachten die je denkt over jezelf en de gevoelens die je daardoor ervaart. Meer niet. He, dus pas wanneer je leert hoe je andere gedachten kunt denken over jezelf, zul je je anders gaan voelen en zul je andere acties gaan doen en zul je andere resultaten gaan behalen op de lange termijn. En wanneer je dat doet, zal je lichaam een ander natuurlijk gewicht gaan zoeken, een andere balans. Het zal dan het gewicht gaan zoeken wat op dat moment past bij jouw overtuigingen. Iedere keer opnieuw. Iedere keer opnieuw kun je jezelf opnieuw uitvinden en je gewicht volgt. Dus je gewicht is niet bepalend, maar je gewicht volgt. Dus nu je dit weet, zie je hoe belangrijk het is om jezelf iedere dag te wegen. Want het helpt je om je lichaam en de schommelingen in je lichaamsgewicht te gaan begrijpen. Het helpt je om je gedachten en oordelen over jezelf steeds beter te gaan waarnemen. Het helpt je om de volledige verantwoording te nemen voor jezelf, waardoor je dingen kunt gaan veranderen. En het helpt je om niet langer meer bang te zijn voor je gewicht, maar je juist krachtig te voelen over jezelf. He, dus... Mijn tip is om vanaf vandaag wel weer iedere dag op de weegschaal te gaan staan. Ook al vind je het eng en ook al ben je bang voor van alles en nog wat. Maar om het te gaan doen om te leren waarnemen wat je denkt. He, neem waar wat je denkt voordat je op de weegschaal gaat staan. Neem waar wat je denkt als je erop staat en neem waar wat je denkt als je eraf stapt. En stel jezelf de vraag of deze gedachten waar zijn en of je ze wilt geloven. Maar ook hoe deze gedachten je helpen. Zijn het gedachten die je ondersteunen? Of zijn het gedachten waarvan je, je kut gaat voelen? En jezelf dus gaat saboteren? Het zijn je gedachten die bepalen hoe jij je voelt. Dus schrijf iedere dag je gewicht op. Hou ook eens bij welke periode van de maand het is. Hoe het weer was op die dag. Of je goed hebt geslapen. Hoe je uh, hoe je, je voelde algemeen. Of de dingen aan de hand waren in je leven. En je gaat dan vanzelf een patroon zien. Dat hoort bij jouw lichaam. En je gaat... Jezelf bevrijden van de angst en de oordelen die je hebt over jouw gewicht. Dat is wat ik wil. Want dat is het allereerste wat moet gebeuren... als je weer een relaxte relatie wilt creëren met eten. Oké, okay, dat was het weer voor vandaag. Ik wens je een heerlijk weekend. En je weet het, als je iets hebt gedaan... als je iets hebt gehad aan deze podcast... deel hem dan vooral met iedereen die je kent. Hè, laten we er alsjeblieft samen voor zorgen dat we zoveel mogelijk vrouwen... Ga me vrijden uit de dieetgevangenis, want echt, het is de hoogste tijd. Goed, tot volgende week maar weer en dank voor het luisteren. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren, kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit. Dit is dé Netflix op het gebied van eetgedrag, waarin ik dieper inga op alles dat ik deel in deze podcast. En waarin ik je leer hoe je dit kunt toepassen in jouw leven. En misschien wel het allerbelangrijkste op jouw eetgedrag. Je vindt alle informatie op degelukkigeeter.nl Het lijkt me super om jou daar te zien. Tot daar!